0: você pode se sentar, as crianças poderão sair, quero convidar você para que a gente possa fazer a leitura da, da Sagrada Escritura, que bom ver vocês, vamos então ler a palavra do Senhor que está em Lucas, capítulo 22, é o texto base para hoje. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, nós vamos ler do verso 34 ao verso 44, melhor, do verso 39 ao verso 44, Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 39, experiência essa em que Jesus está com seus discípulos na parte final da sua vida no mundo, e eles, então, passam por essa experiência no Jardim das Oliveiras. Ou no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani. Diz assim a palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Aqui Jesus fala de três. Pedro, Tiago e João. Chegando ao lugar, ele lhes disse. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão, amém. O tema de hoje vai ser sobre perseverança, e eu gostaria de usar essa experiência que Jesus viveu com os seus discípulos para pensar com você sobre esse tema tão importante para mim e para você, sem dúvida. A garantia de terminar bem está na sua capacidade de perseverar. A não perseverança, seja para o que for, é dizer sim para a derrota de uma forma branda. Quem não persevera diz sim para a derrota de uma forma branda, de uma forma suave, de uma forma leve. Porque tem maneiras de você falar, Algo, você pode ser categórico e dizer algo de forma incisiva, forte, contundente, ou você pode falar a mesma coisa de uma forma mais branda, mais suave, mais leve. Podemos abrir uma porta de várias maneiras. Podemos chegar e dar um chute forte, estourar as travas e arrombar a porta, ou podemos abrir suavemente a porta. Eu posso dizer sim para a derrota na minha vida, não perseverando. Ao mesmo tempo, eu posso dizer sim para a derrota na minha vida de uma forma mais contundente. Quando eu, entre aspas, chuto o balde, quando eu começo a comunicar que eu sou um derrotado, quando eu começo a comunicar que eu não tenho valor, que a minha vida é uma miséria mesmo, que a minha vida é uma derrota mesmo. Ou seja, eu de forma escancarada, eu comunico derrota sobre a minha vida. Então eu posso comunicar de uma forma categórica, mas também posso comunicar de uma forma mais suave, não perseverando. A boa construção ou o final feliz da sua vida vai depender da maneira que você persevera para aquilo que você se propõe a fazer de legítimo, de bom, de saudável, de divino, de maravilhoso. Tudo que você visualiza como bom, perfeito e agradável, segundo o texto bíblico, vindo de Deus é algo maravilhoso para você, e isso vai ser alcançado por você, dando a você um final bom e feliz, à medida em que você aprender a perseverar. Você é uma pessoa perseverante? Se você agora fosse submetido a uma avaliação, você sairia como uma pessoa perseverante? Você já desfrutou de alguma coisa muito boa, por causa da sua perseverança? também já perdeu alguma coisa por falta de perseverança, depois que você chegou no final do processo e amargou perdas, você olha para si e diz, eu deveria ter perseverado mais, eu deveria ter sido mais firme, eu deveria ter caminhado mais é, de forma disciplinada, de forma constante, eu deveria ter sido mais perseverante. Como que é a sua vida a respeito da perseverança? E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu estou falando das coisas mais simples, as mais sérias da vida. Porque nós não estamos aqui alojados num tema, nós estamos falando sobre a capacidade de perseverar. Começar as coisas é fácil. O custo do começo é muito baixo. O custo do começo sempre é baixo. Grave isso, anote isso num lugar importante para você. Começar as coisas tem um custo baixo. Agora, terminá-las é um custo muito alto. Eu posso começar um curso muito importante, muito conceituado. Vamos imaginar aqui medicina. Por mais que seja um curso caro, o início do curso para começar ele é pequeno quando se compara a todo o investimento do período isso pode ser aplicado em tudo que você faz o casamento, é fácil começar um casamento ou não é? o custo para começar um casamento é muito baixo basta uma declaração de amor, uma aliança que pode ser uma aliança inclusive de alumínio ou de qual é que é a aliança que não é ouro e não é alumínio? metal, né? vocês não usam? É aquela, aquela polida, né? É então, uma aliança Eu posso é com, Moeda antiga Eu posso conseguir um par de alianças Eu posso pedir alguém em casamento E a gente já entra no casamento Casar, o custo é muito baixo Agora Nós que temos a experiência do matrimônio Pense sobre Obrigado, meu irmão Deus te abençoe Obrigado, Paulo Vocês são maravilhosos Muito obrigado Agora pense, o custo que se paga para viver o casamento. Tudo para começar tem um custo baixo. Agora, tudo para construir e continuar tem um custo alto. Comece a falar sobre filho. É, 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 o custo para ter um filho é baixo? É baixo. Chega o filho, vamos fazer um filho? Né? Casal, né? Casal, feliz ali. Vamos fazer. Vamos, Está vamos, na hora do filho, vamos fazer um filho. Faz, se preparam. E, e tem um filho agora o filho chega começa o um processo de educação sustento cuidado o custo da perseverança para amar e educar e cuidar e construir um filho é muito alto no começo não se percebe o custo mas com o passar do tempo o pai e a mãe vai, vai identificando a dinâmica do alto custo que é construir um filho a gente pode pensar em tudo tudo que se constrói, sempre o início tem um custo baixo, e Jesus ele é uma referência para nós de perseverança, Jesus ele se mostra como um referencial de perseverança, ele não é apenas um referencial de amor, ele não é apenas um referencial de coragem, de autoridade sobre o mal, Jesus não é apenas um referencial de humildade, de oração, de perdão, ele perdoava os seus agressores, ele não é apenas uma referência de evangelismo, de discipulado, de piedade, de cuidado, Jesus é referência de tudo isso, mas também eu preciso ressaltar hoje que Jesus é uma referência de perseverança, Jesus perseverou, Jesus nos mostra na prática, na vivência, como que nós temos que construir a nossa vida, se Jesus é o nosso alfa e o ômega, o referencial da nossa vida, nós precisamos nessa noite ressaltar no nosso coração que Jesus espera de nós que sejamos homens e mulheres perseverantes, a luz dessa experiência que nós lemos, de Jesus com os seus discípulos, no Jardim das Oliveiras, eu gostaria então de falar com você sobre isso e queria que você recebesse essa palavra no teu coração. Porque a vida com Jesus, ela só pode ser movida pelo combustível da perseverança. A roupa básica para se estar na bodas de Cristo se chama perseverança. Quem se dispõe a não usar a perseverança para caminhar no mundo, fica pelo caminho. E aí, a gente pode encaixar a perseverança em tudo que se faz na vida, inclusive para viver com Jesus. Quem não se reveste de perseverança, não consegue continuar ao lado de Cristo. Eu queria te dar apenas duas razões para afirmar isso primeira, é que o mundo está na contramão de tudo aquilo que Jesus oferece e propõe, o reino dos céus é o oposto do reino do mundo andar com Jesus é andar contra a maré, já contei aqui não sei se mais de uma vez a experiência em que eu com alguns amigos aqui da nossa igreja em 2014 um ano que nunca mais me esqueci fomos de férias viajar para o litoral e numa uma tarde lá resolvemos dar uma volta de caiaque. E saímos com caiaque e começamos a andar achando que estávamos, estávamos num, num transatlântico, começamos a entrar para o meio do mar, e feliz da vida e cantando que é, com Jesus podemos navegar e Ele é o nosso Senhor, nosso o nosso mestre. E, fomos, e aí, de repente, começamos a perceber que estávamos indo muito para frente do mar. E aí, um dos nossos... É, marinheiro que estávamos ali no grupo que estavam no grupo com a gente ali, virou a sua embarcação o caiaque, longo caiaque de um metro e meio, com fibra, virou e aí, era um duplo e não conseguimos retornar, eles não conseguiram retornar para o caiaque e a gente começou a perceber que a gente não tinha mais o controle e aí começamos a ser levados para dentro do mar coisa de gente madura <risos> quando a gente percebeu a maré começou a ficar muito alta e aí, um virado, né, com, em cima do caiaque com, com os coletes ali, os, né, e a gente ali tentando, não vira, vamos voltar, pessoal, vamos voltar. E aí começamos a ver a praia longe, vamos voltar, pessoal, vamos voltar. O entardecer chegando, até que apareceu um anjo brabo, <risos> pensa num anjo nervoso com uma lancha, nunca vi um anjo tão nervoso daquele jeito. E aí ele falou umas coisas muito duras e muito fortes para a gente, ficou bravo, um anjo brabo, e aí ele socorreu. É, parte do grupo que estava virado, né? mas eu e um outro amigo nosso, nós ali ficamos com o nosso barquinho, nosso 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 caiaque em, em, em pé, intacto né? ali, e aí nós tivemos que voltar na braçada. Meus irmãos, eu achei que ali seria a, a última linha do livro da minha vida. E a gente lutava muito em si, a gente parava-se um pouquinho de remar, a gente era levado, era levado rapidamente para para dentro do mar novamente a vida com Jesus é assim a gente está remando contra uma maré forte tudo que a gente fala para uma identidade de vida o mundo fala o oposto se a gente fala para se aproximar do coração dos nossos filhos o mundo fala para a gente trabalhar muito ficar longe do coração dos filhos se a gente fala é que nós temos que abraçar os nossos filhos, o mundo fala que temos que gritar com eles. Se a gente fala que temos que honrar o nosso casamento e dar tudo na edificação da felicidade do nosso cônjuge, o mundo fala que nós temos que pagar as contas em casa, trabalhar muito e de vez em quando se divertir com relação extraconjugal. Esse é o mundo. Se o mundo fala que nós temos que ser fiéis e amar uns aos outros em comunidade, se a igreja se torna esse lugar de vida para o reino de Deus um lugar de comunidade, o mundo fala que não, nós podemos viver sozinhos cada um por si e Deus por todos e não precisamos de aliança de cuidado, de propósito nós vemos contra a maré se o mundo fala que nós temos que reter o reino fala que temos que dar primeiro, é muito difícil perseverar porque nós estamos na contramão do mundo Jesus ele falou em João 18 que o reino dele não é desse mundo, é outro padrão. E a segunda coisa é que a nossa estrutura, ela é feita para desistir. Você é programado para desistir. Porque a sua estrutura é isso, você é pó, você está morrendo. Estruturalmente nós estamos morrendo. Nós estamos cansados, fadigados, nós estamos... Exauridos, extenuados, o tempo todo. Nós sempre estamos programados para desistir. Nós levantamos programados para desistir. De tudo. A nossa matéria-prima é barro. Ela não tem estrutura auto renovável, Ela sempre caminha para a morte. Ah, seja o que for, qualquer coisa boa que você tentar construir, você precisa ter muita... Perseverança, porque senão você fica pelo caminho. Naturalmente, nós somos empurrados para não perseverar. Essas duas coisas, elas são base para a nossa reflexão. Primeiro, que é, é fundamental perseverarmos porque o mundo nos empurra para um lado de morte. E segundo, é fundamental perseverarmos porque a nossa estrutura sempre vai nos empurrar para baixo. Agora, isso é novidade, isso não basta. Eu quero, então à luz do texto, falar com vocês sobre algumas lições que Jesus nos ensina aqui para que possamos perseverar. Porque a despeito de sermos barro e sempre pendermos para baixo, vamos começar uma dieta. A nossa tendência, o nosso potencial é para a gente se perder no açúcar, na farinha e no glúten. É ou não é, gente? Na massa, no carboidrato descontrolado. Nós somos isso. A despeito de termos um mundo que vai contra tudo que a gente professa. Um mundo egoísta, humanista, egocêntrico, que gira em torno de si mesmo. Um mundo, um mundo malvado. Apesar disso, apesar desses Dois elementos inquestionáveis. A nossa dificuldade e perseverança. E o mundo que vem contra nós. Nós temos razões para perseverar. E Jesus nos dá algumas lições aqui que eu quero que você grave agora no teu coração. Primeira lição. Se você quer ser um perseverante, é em nome de Jesus, porque você tem a consciência que as coisas mais lindas da vida estão no final da sua perseverança. Se em nome de Jesus, você sabe que as coisas mais degustosas, mais prazerosas, estão no final da trilha, na perseverança. Grave a primeira coisa. Antes de buscar a perseverança, busque fazer o que é certo. Antes de buscar ser perseverante, busque fazer o que é correto. Há pessoas que querem perseverar, mas estão fazendo a coisa errada ou deixando de fazer a coisa certa, que é sinônimo. Um aluno diante da prova, se ele escreve a resposta errada, ele ganha o mesmo zero do que não escrever? Antes de você pensar em ser perseverante, comece a fazer a coisa certa. Porque não é possível perseverar não fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Quantos de nós tem a oportunidade de trilhar um caminho majestoso em Deus, a partir de uma perseverança divina, aplicada, mas que não consegue fazer isso porque não tem credenciamento, porque não está fazendo a coisa certa ainda. É o tipo da pessoa que não quer desistir da formação acadêmica. Não, eu vou me formar. Não, eu vou me formar. Não, eu quero ter o um diploma. Eu quero ser especialista nessa área. Ela não quer desistir. Ela quer perseverar. Mas ela não se matricula na faculdade. Não, o meu final vai ser bom. Eu vou, não, eu vou perseverar. Mas, indivíduo, você está estudando? Ou seja, está fazendo a coisa certa? Se você quer ter uma qualificação profissional, você precisa primeiro estudar. Primeiro faça a coisa certa, para que você tenha credenciamento para perseverar. É o tipo da pessoa que quer arrumar a sua alimentação, mas não passa por um nutricionista. Não, eu vou começar. Hoje eu começo. Segunda-feira, eu vou começar. Quantos vão começar amanhã? Diga amém, amém. 80% aqui. Segunda-feira a gente começa, vou começar a minha alimentação, não, segunda-feira eu vou começar. Eu vou perseverar. Primeiro tem que passar por um nutricionista, você tem que ter a informação a partir de uma avaliação do que você pode comer, do que você não pode comer, a quantidade, o horário, a periodicidade da alimentação, tem que saber, como é que eu vou perseverar no caminho saudável no quesito alimentação se eu não consigo primeiramente fazer a coisa certa? que você pode deixar de comer o que você precisa, você pode comer mais do que você não precisa, então você precisa fazer a coisa certa, ah não, eu preciso fazer isso, eu tenho exatamente no meu controle o que, que eu tenho que fazer, agora eu vou começar a fazer, e só depois que você começa a fazer, você pode perseverar. O texto fala, no, capítulo, no versículo 39, que Jesus costumava, sempre estar no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Jesus sempre fazia a coisa certa. O versículo 39 fala que, de costume, Jesus sempre estava ali. Jesus perseverou naquele momento de dor, orando com os seus discípulos ali, apesar da fraqueza dos seus discípulos, naquele lugar aonde Ele começou a prever a sua morte. Ele conseguiu ali receber diante do Pai, a possibilidade de ser fiel, mesmo que a sua carne, lembra? A primeira questão, a nossa dificuldade, ou a segunda questão, a nossa estrutura humana, a primeiro mundo, a segunda, a nossa estrutura humana, mesmo que Jesus ele tinha ali, uma estrutura humana que puxava-o para baixo, ele não queria que, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, e dê uma nova chance, se tiver um plano B, Senhor, eu topo, no entanto, seja feita a tua vontade, diz o Senhor. E ele seguiu a vontade do Senhor, mas ele só conseguiu perseverar no momento de dor, porque ele estava fazendo a coisa certa, no lugar certo, em intercessão com os seus discípulos. Eu só consigo perseverar no caminho que Jesus tem para mim, se eu entender o que, que eu tenho que fazer nesse caminho. É uma questão lógica, é uma questão natural do processo antes de pensarmos sobre perseverança, nós temos que checar a nossa vida e ver se estamos fazendo a coisa certa. Quer perseverar com Cristo? Faça a coisa certa. Eu sei que é redundante eu perguntar para você que está aqui, você quer, você quer perseverar com Cristo? Eu sei que todos vão dizer, eu quero perseverar. Você que está em casa acompanhando, tem tanta coisa para você ver na internet? Se você está nos acompanhando é porque você quer perseverar. Eu quero. Queremos então perseverar com Cristo? Vamos fazer a coisa certa? Vamos andar com Ele? Vamos fazer o que Ele está fazendo no mundo? Há pessoas que caminham tempo ao lado de Jesus, depois desistem. E quando se averigua a, a vida dessas pessoas descobrimos que o que tinha que ser feito nunca foi feito andar com Jesus só é possível para aqueles que, que perseveram e só perseveram ao lado de Cristo aqueles que fazem o que Ele faz com Ele as pessoas se aproximam de Jesus do movimento, de, aonde está Jesus queridos, há tantos anos eu falo isso aqui aonde está Jesus no movimento da sua igreja é uma palavra, acho que é pandeísmo, na teologia que fala sobre a expressão de Deus na natureza, Jesus não está atuando na natureza, a natureza revela a criação e o Criador, Deus está ali, porque Ele é onipresente, mas Deus está ali, atuando num projeto existencial na igreja há muitos que se aproximam da igreja começam a viver a igreja olhar o movimento mas não conseguem fazer a coisa certa porque não conseguem alinhar o coração aquilo que Jesus está fazendo e por isso não conseguem perseverar eu persevero ao lado de Jesus quando eu faço as coisas que ele está fazendo o que ele está fazendo é a expressão da igreja é o cuidado, é o evangelismo, é a adoração. Viver o que nós vivemos aqui por meio do louvor e da adoração é uma coisa que jamais poderíamos abrir mão numa semana. Nós tínhamos que tar, estar todas as manhãs aqui em um grupo adorando ao Senhor em unidade durante 20 minutos, meia hora, e depois irmos para o nosso trabalho. Porque a adoração da igreja é um lugar sobrenatural. Onde Deus se manifesta com cura, com renovação, com alegria, com júbilo. Há um lugar de vida no meio da adoração. Porque na adoração Deus se manifesta. Eu só posso perseverar quando eu começar a fazer as coisas certo. Porque senão eu sou um potencial para desistir. Não dá para perseverar não fazendo. A perseverança ele é, ele é elemento posterior, vem depois daquilo que eu faço. Eu quero perseverar na minha vida com Cristo, eu preciso fazer o que Ele quer que eu faça. Aí eu poderia citar aqui uma lista que eu não vou citar, porque você sabe o que Cristo quer que você faça: tempo com Ele, devocional, discipulado, devocional familiar. Orar com os filhos. Coloque as mãos sobre a cabeça dos seus filhos. Ore com seus pais. Tem momentos em que seus pais estão abatidos. Seja um intercessor dentro de casa. Cristo quer que eu faça isso? Quer. E aí eu começo a me esfriar com o Senhor. Não sei porquê. Não estou bem. Aí eu começo a culpar um monte de gente. Culpa a minha família. Culpa o governo. Culpa o pastor. Culpa a igreja. Culpa um monte de gente. Culpa a pandemia. Culpa o Covid. Culpa o macaquinho do Covid. Eu culpo todo mundo. É, todo mundo é responsável na verdade eu só não consegui fazer a coisa certa eu nunca consegui orar com a minha família nunca consegui ler a palavra todos os dias eu travo, eu não consegui ter um bom livro eu não consegui viver o, o discipulado eu não consegui participar do pequeno grupo eu não consegui, eu não consegui ir para o templo o templo para mim é um peso quando fala de estar no ajuntamento da igreja parece que para mim é, é encher uma laje num dia de tarde é um peso eu, eu fujo por que eu não persevero? Porque eu não estou fazendo as coisas certas. E não consegue perseverar mesmo. Aí, os frutos, eles vão nascer. Eu digo sempre, nós não provamos. Porque ninguém pode provar. Mas o tempo sempre vai provar. As minhas atitudes e o que eu estou fazendo. Se eu quero ter uma vida com Cristo, eu preciso fazer a coisa certa com Ele. Outra coisa o casamento quero ter um casamento bom eu quero ter um casamento bom eu quero ter... tem que fazer as coisas certas no casamento não é uma questão de ficar apenas reafirmando para si mesmo que eu vou perseverar porque pode ser um desgaste tão acentuado que você não consiga perseverar então, eu persevero no casamento quando? Quando eu faço coisas certas. Os meus filhos serão construídos a identidade de Jesus, porque se eles não forem construídos a identidade de Jesus, eles vão se deparar frontalmente, como uma motocicleta, como uma, uma moto se depara com uma carreta na rodovia. Eles vão se deparar frontalmente com um mundo implacável. Se você tem um menino, saiba que Satanás vai colocar as mulheres mais lindas na frente do seu menino um dia. Oferecendo a ela, na manipulação de Satanás, ácidos, venenos, bebidas, que vão destruir a vida dos seus meninos. Porque é isso que o mundo tem para fazer. Porque o mundo jaz no maligno e está no controle dele. Para eu não experimentar uma existência onde os meus filhos vão se perder. O que eu preciso fazer? A coisa certa para construir a minha família. Eu vou perseverar num caminho de construção familiar. Cheio do Espírito Santo. Se eu primeiro fazer as coisas certas. Se não faço as coisas certas. A perseverança não é atualizada. Não é baixada. Não é feita o download dela em minha vida. Não cabe, não há reconhecimento da perseverança na minha vida familiar se eu não faço as coisas certas. Primeiro, faça as coisas certas. Ore com a sua família. Viva um lugar de honra. Aprenda sobre perdão, sobre cuidado, sobre serviço, sobre honra, sobre comunicação de amor. Aprenda sobre tempo de qualidade, sobre paciência. Aprenda a construir a sua família. Primeiro, faça a coisa certa para que você possa perseverar. Ah, eu poderia falar de ministério aqui, profissão. Porque isso se embarca em tudo. Eu preciso primeiro fazer a coisa certa para que eu possa prosperar. E a prosperidade é um, é um fruto da perseverança. Se eu quero ter um ministério relevante, eu tenho que fazer a coisa certa. Eu tenho que ser perito no ministério. Eu tenho que ser perito no discipulado. Eu tenho que ser perito no serviço que eu faço na igreja. Eu tenho que ser... É, Adequado no meu exercício Eu preciso fazer a coisa certa Para que eu possa perseverar Na continuidade do ministério E por aí vai A lição que Jesus Deixa aqui em primeiro lugar É que antes de eu perseverar Eu preciso aprender a fazer Antes de perseverar Eu preciso fazer Eu pergunto a você Você tem feito? Porque senão a perseverança não vai se encaixar para você Primeiro eu faço Segunda coisa, para a gente caminhar Não projete A sua perseverança Em quem está ao seu lado Importante também isso aqui Não projete a sua perseverança Em quem está ao seu lado Jesus olhou para o seu grupo Os mais fiéis, hein? Porque é o pessoal que Estava com Jesus num grau de intimidade mais profundo Pedro, Tiago e João Jesus olhou para o seu grupo apostólico ali naquele momento de luta, de perseverança e ele não encontrou correspondência o pessoal não conseguiu acompanhar Jesus não perseveraram com ele na oração depois de fazermos da caminhada o que é certo do jeito certo nós precisamos aprender a olhar para o lugar certo qual é o lugar certo? é para cima o lugar certo corresponde para cima e não para o lado no pequeno discurso ou percurso de Jesus ali no, no jardim ele se parou com um momento em que se ele fosse considerar o outro como referencial ele ficaria no caminho da perseverança. Ele não terminaria. E no percurso da nossa vida, nós temos muitos momentos difíceis. Muitos. Tem algumas famílias aqui da nossa igreja com, com Covid. Gente, quanta gente com Covid, né? Meu Deus, temos que orar, temos que interceder. É previsto, é previsto. Mas que continue assim, né? Esse, essa essa ação Contagiante alta No nosso meio, mas sem Sem danos maiores Mas tem sido difícil Porque as famílias se abatem A doença vem Oremos pela família do Zé, a Érica Que estão na parte final da quarentena Mas vem, vem as consequências né? Família do Éverson, Vanessa Que estão positivados Estavam bem melhores Mas estão naquele processo também E outras famílias aqui da igreja conhecidos nossos, familiares nossos passamos por dias difíceis a doença, ela está no ar, literalmente a gente conversa o tempo todo sobre doença a gente vai no, na rede social doença, vai na, no telejornal doença, vai no, no site de informação doença, tudo é doença, porque a doença ela, ela está presente o tempo todo dias difíceis recessão é, início de ano, escassez para algumas pessoas de recurso, é, gente, as crianças em casa não tem aula, quem tem filho pequeno em casa uma dinâmica alucinante, cuidar dos filhos, meu Deus, como é que vai ser o retorno? Não tem sido dias fáceis, dias difíceis, dias que temos que perseverar, a igreja está passando por uma reformulação, há uma nova modulação acontecendo no meio da igreja, a igreja não é mais a mesma ela não será a mesma de 2018 19, mudou a igreja mudou hoje conversávamos aqui com um grupo de líderes um pequeno grupo, discipuladores que estão comigo avaliando a jornada que vai começar agora em fevereiro vamos começar o ano ministerial nós estamos de férias da prática ministerial vamos começar em fevereiro agora e falávamos sobre a transmissão dos cultos, a transmissão, ela tem inclusive, separado dois grupos na igreja, um grupo que vem e fala assim, eu vou construir a igreja, e outro grupo que fala assim, não, eu, eu vou agora viver a igreja da minha casa, impessoalmente, eu não estou falando de, daqueles que não podem estar, tá gente? As famílias que estão positivadas As famílias que às vezes estão com a criança em casa Que não está bem, está gripada, não dá para sair Os idosos Gente, estou falando disso, tá? É uma benção a transmissão Você que está em casa aí nos acompanhando Que bom que você está com a gente E é só por isso que você está com a gente Mas eu quero dizer que também Esse fator reconfigura a igreja Porque quem está aqui Quem está aqui é falo assim, ó, seguinte Eu vou, eu vou edificar, eu vou construir o um negócio o valor é diferente. O seu valor diante de Deus e diante da sua comunidade é diferente quando você está aqui, podendo ficar sentado no conforto da sua casa, assistindo o culto, ao invés de edificá-lo. Você aqui, você edifica pessoas. Eu olho o favor, irmã Luzia. 93 anos, né? 92. Cada domingo eu coloco uma a mais. 92 anos. Ela vem a pé. Sabe onde ela mora? Na última rua, quase na última casa, lá do Thaís, lá em cima ela vem a pé, pro culto não sei se a minha Carmen está tá nos assistindo agora, hoje eu, eu estive na casa da minha Carmen Uma Carmen um semblante de cansaço né? a idade chegou oramos ali tá bem minha Carmen? tô bem a questão da válvula do coração o médico falou que deu uma dilatada e ela, fala, e ela fala com muita lucidez. E é, a vida está nas mãos do Senhor, né? Eu falei, claro, a minha também. De qualquer um de nós aqui. Quem garante que nós vamos estar domingo que vem aqui? Está tudo, tá tudo nas mãos do Senhor, irmã inclusive na nossa vida. Fique em paz. A senhora vai viver muitos anos ainda. E se Deus também quiser chamar a irmã, vai chamar a qualquer hora, porque se Ele me quiser chamar, vai me chamar a qualquer hora. Do amor da irmã Carla, e aí ela fala, Pastor, eu preciso entregar meu dízimo. E ela entrega o dízimo dela ali, a oferta dela, toda marcada no envelope. Tem orado por vocês. Uma mulher que, quando chegar no céu, o Senhor e os anjos farão uma festa pra ela. É gente de qualidade que ama a Deus. E olha, ela fala, queria muito estar no culto. Ela fala, mas eu não posso ir. Eu falo, a senhora não pode mesmo, tem que repousar tem que se cuidar irmã cara, quem está aqui revela um valor diferente, não é quem está aqui hoje, vocês estão me entendendo né, é quem está aqui, hoje eu conversava com um grupo, nós estamos vendo quem são os edificadores da igreja Batista Hortência, reino de Deus no mundo, expressado num lugar... Quem são aqueles que vão edificar de fato, gente? É um privilégio edificar, não é dispendioso, não é em vão. E quem não está fazendo, quem está ali entretido com pratos que o próprio inimigo tem colocado na frente deles, acham que nós estamos perdendo, acham que o ônus é nosso, acham que nós estamos abatidos aqui, lamentando aqui, derrotados aqui, É suprimidos aqui, enfraquecidos aqui, o pessoal está tá capengando, nós estamos pujantes, estamos vitoriosos caminhando em passos firmes porque nós estamos perseverando há uma perseverança no meio de quem constrói a igreja nítida, reluzente admirável e há um lamento para quem senta numa pedra e fica no meio do caminho lamentando a doença, o covid a falta de recurso as, as desgraças que acontecem no meio dos relacionamentos Ficam lá lamentando Inclusive colocam na igreja a responsabilidade disso Colocam em Deus a responsabilidade disso A responsabilidade disso Nós estamos perseverando E como é bom estar aqui Jesus ele olhou para o lado E ele não conseguiu ver motivação Mas ele olhou para o Pai Você que está aqui Você que está edificando a igreja com a gente Mesmo estando em casa hoje Você está olhando para o Pai eu olho para o Pai, amém irmãos? Nós olhamos para o Pai, Senhor Ah, é o Senhor que tem me chamado Que bobeira Alguém achar Que pode ser feliz Vivendo longe do propósito eterno de Deus Porque a vida É um sopro E ela pode nos espalhar a qualquer momento O lugar certo corresponde A olharmos para o Senhor e não para quem está ao nosso lado Porque se nós olharmos para o lado Nós vamos nos desapontar Não olhe para mim Não olhe para o outro Olhe para Jesus No percurso da caminhada Diante das dificuldades Nós vamos olhar para Jesus Jesus levou o seu melhor grupo Mas o melhor grupo Não foi estímulo Para Jesus perseverar eu queria perguntar a você, quem está ao seu lado hoje, sendo um estímulo para você desistir? Porque Jesus olhou para o lado e o próprio grupo apostólico se tornou um estímulo para Jesus desistir. E hoje na sua vida, quem está sendo um estímulo para você desistir? Quem fala para você tirar o pé da sua relação com o seu pai eterno? Direta ou indiretamente? Tem alguém que fica soprando teu ouvido? Com convites malignos para que você tire o pé do acelerador que está conduzindo você na direção de Deus quem fala para você desistir do seu chamado ministerial quem está soprando no teu ouvido quem é um estímulo para você desistir do seu chamado ministerial quem fala para você desistir do seu casamento do seu filho, dos seus pais do seu irmão, da sua família quem é que está sendo um estímulo para que você desista da sua família quem fala para você desistir da sua carreira profissional quem fala para você ser medíocre e não desenvolver a sua carreira profissional? Quem fala para você se conformar com o que você tem hoje? Com a casa que você mora? Com o recurso que você oferece para os seus filhos? Quem fala? Esses estímulos que fazem a gente parar e não perseverar precisam ser ressignificados em nossa vida. Se eu olhar para o lado e ver pessoas dizendo que eu não preciso perseverar eu olho para Deus, Deus tem um propósito em todas as áreas da minha vida. Na minha vida com Ele, na minha relação com Ele, na minha relação com a minha família, com a minha comunidade, com a minha vida profissional, com a minha vida social, com o evangelismo, com o discipulado, Deus tem vida abundante em todas as áreas, em todas as áreas. Eu só preciso entender que eu sou movido não por aquilo que eu vejo, porque pode ser que dentro da minha própria casa o estímulo seja: tira o pé, faz mais devagar, olha só em menos aí, para de se envolver muito, para de se doar muito. Ora, pare de orar, está o tempo todo orando. Ora, pare de, de ficar se iludindo. Talvez pessoas próximas, mas muito próximas de nós. Provavelmente você pode não encontrar pessoas que verbalizem para você deixar de ser perseverante. Mas provavelmente tem pessoas que no silêncio do sono transmitem para você essa terrível mensagem. Desista. Desista. As pessoas estão no sono. Jesus olhou para os discípulos. Estavam lá os três dormindo. As pessoas estavam no sono. Mas no sono elas transmitiam essa mensagem terrível. Desista. Primeira lição. Antes de perseverar, aprenda a fazer a coisa certa segunda lição não projete a sua perseverança em quem está ao seu lado projete a sua perseverança em Deus, e para terminar a terceira lição é, diante das crises olhe para o propósito final e não para o resultado parcial olhe para o propósito final a perseverança não está condicionada ao que a gente entende das circunstâncias a perseverança ela é o sustento para quem entende o caminho mas nós não precisamos entender para perseverar, nós perseveramos mesmo quando a gente não entende Jesus, né, humanamente falando ele não entendia tanta dor ele não entendia por que tanta dor mas ele não precisava entender por quê? Porque ele olhava para o propósito final. Oh, gente, vamos perseverar a partir do nosso propósito. Eu tenho um propósito em Deus. Vocês não imaginam como que eu estou empolgado com o que nós vamos começar a viver agora em fevereiro. O, o grupo que está comigo trabalhando, vocês não imaginam, gente, que vai acontecer. Eu falava que, olha, vocês vão estar comigo, né, pessoal? Vocês vão estar comigo, né? É pessoal, a gente vai estar. Porque, olha... Nós só precisamos de alguns. Para viver plenamente. Vou dizer de novo. Plenamente. Nós só precisamos de alguns para viver plenamente o que Jesus tem para a gente. Temos três, quatro, cinco, seis, oito, dez. Temos. Eu queria que você vivesse com a gente isso. Há um mover do Senhor que vai começar a acontecer a partir de um tempo de oração, consagração e vida prática. Vamos ser movidos por quatro As. Quatro As. Vamos aprender. Vamos aplicar. Vamos avaliar. E vamos aperfeiçoar nossa vida. Em temas fundamentais da vida. Em temas fundamentais. Olhe para o propósito final. E olha nas dificuldades nós vamos perseverando vamos perseverando e as coisas vão acontecendo porque só persevera aquele que olha para o final e só chega no final bem quem persevera no caminho diante das crises, olhe para o propósito final há muitos momentos que a gente não vai entender a configuração da caminhada mas a perseverança ela vai nos cobrar ela vai nos cobrar aplicação e nós precisamos corresponder a ela é apenas olhando para o propósito final que nós vamos conseguir nos manter eu queria orar com você agora eu queria que você se você puder agora orar comigo agora você não veio aqui à toa forma desproposital, você veio aqui porque o Senhor trouxe você aqui, se você está nos acompanhando aqui na internet é porque o Senhor tem mantido você a este ambiente de adoração e de ministração, então eu queria pedir a você agora, eu queria que você abrisse o teu coração para essa palavra. O meu desejo é que você saia daqui decidido a perseverar no caminho que o Pai aponta para você. Não desista, não. Não desista, não. Persevere. Faça a coisa certa na direção do Pai. Persevere. O meu desejo é que você saia daqui decidido a renovar a sua relação com o Pai eterno. Eu desejo que você saia daqui decidido a viver um tempo novo lá na sua família. Visualize um tempo novo na sua família de renovação. Eu desejo que você saia daqui com aliança com a sua igreja renovada. Renove a sua aliança com o seu povo. Não fica sozinho não, porque o lugar solitário na existência é muito perigoso. Fica sozinho não. Renove a sua aliança de amor com a sua igreja eu desejo que você saia daqui com a chama do discipulado e do evangelismo aquecida em seu coração, em nome de Jesus, você é um instrumento, você não pode ficar na caixa, guardado debaixo da cama, você é um instrumento, tem que ser usado, você já está pronto para ser usado, se você está fazendo os 40 dias de preparação, você já ouviu isso, você está pronto, você está pronto, você é o um instrumento, você tem que ser usado, o Espírito vai afinar você, que a chama do discipulado e do evangelismo comece a queimar o teu coração, a sua família precisa ser tocada por você, desejo que você saia daqui disposto a perseverar no seu crescimento espiritual, também no seu crescimento profissional, desejo que você amplie a sua mente, amplie a sua capacidade profissional que você seja uma luz lá na empresa onde você trabalha ilumine aquele lugar, seja uma pessoa profética, inspiradora acolhedora, intercessora e um profissional de altíssima qualidade e de rendimento que você possa ser próspero na sua vida profissional. Que você po possa ser próspero na sua vida financeira. Que você seja gigante em nome de Jesus no mercado de trabalho. Eu oro para que você seja disposto a perseverar no seu crescimento profissional. Desejo que você saia daqui disposto a perseverar no seu cuidado. Cuidado do seu coração. Cuidado da sua saúde. Cuidado da sua vida emocional. Cuidado da sua vida física. Não sei qual é o momento da sua vida, mas eu quero que você receba uma dose potente de encorajamento agora para perseverar. Persevere, persevere. O final valerá a pena. Jesus nos dá essa garantia. Precisamos perseverar porque nadamos contra a maré e temos uma estrutura que pende o tempo todo para a desistência. Mas apesar disso, nós aprendemos nessa noite e vamos sair daqui convictos em Jesus que vamos fazer o que é certo, antes de buscarmos a perseverança, comece a fazer o que você tem que fazer, imediatamente comece a fazer, o que você tem que fazer, nós vamos começar a olhar para o Pai, mais e estritamente, olhar para Ele, do que olhar para o grupo que está ao nosso lado, nós vamos amar o grupo, como Jesus amou, amou os seus discípulos, nós vamos caminhar com o grupo, como Jesus caminhou com os seus discípulos, mas os nossos olhos, não estão postos no grupo, os nossos olhos estão postos no Pai. Porque é com Ele o nosso chamado. Nós vamos olhar para o final do propósito. Não para a circunstância do trajeto. Em nome de Jesus, nós vamos orar para o Pai. Em nome de Jesus, nós vamos orar para o Senhor. Ore comigo. Ore comigo. Diga Senhor. Nós vamos olhar para o Senhor nós vamos receber o Senhor esse tempo Pai, ó oh, Deus de amor receba a tua igreja aqui pronta Senhor a viver isso nós não vamos viver Senhor a falência da nossa caminhada nós vamos perseverar a um lugar de glória que o Senhor tem reservado para nós o Senhor tem reservado para nós nós estamos prontos para receber estamos prontos para receber Quebra o nosso coração Quebra o nosso coração E que amanhã seja um dia E que essa semana a começar por esse momento Vivamos um tempo extraordinário De ajustes, Pai Ajuste a nossa vida Ajuste a nossa vida Ajuste a nossa vida, Senhor Aqueles que estão ficando pelo caminho sopre. Um sopro de renovação Sopre um sopro de renovação Sobre quem está ficando pelo caminho Aqueles que estão esperando mais Do que entregando mais Sopre um sopro de renovação Aqueles que estão mais em casa Do que na construção da sua igreja Sopre um sopro de renovação Quanto a nós, nós vamos perseverar, nós vamos perseverar.